0: Подкаст «Место силы». Где? В Золотом кольце России. Когда? Каждую пятницу. Об истории и культуре этого региона вам расскажет подкаст «Место силы». Ведущий Алексей Бакуменко и его гости – историки, краеведы, искусствоведы. И сохранились даже челобитные, где старые вояки пишут, что «Государь, не могу уже больше воевать, сил никаких нет, голова прострелена в трех местах, руку оторвала, пожалуй, куда-нибудь на воеводство».
1: Как в анекдоте про гаишника «Палку и свисток дали, и дальше крутить как хочешь». Это был, наверное,
0: последний самозванец эпохи Смуты, сын Вологодского стрельца, некий Тимошка Ангудинов. Одно из первых его дел – это закладка новых башен. Власевская сохранилась до сих пор. Она же Знаменская. Ярославские купцы так переходили дорогу и царям, и ростовскому митрополиту.
1: Как бы начать? Поздно ночью из похода воротился воевода. Нет, не то. Мороз воевода дозором обходит владения свои. Тоже не то. Когда был обвинен Старицкий воевода. О, это ближе, но опять же не то. Ладно, обойдемся без традиционного эпиграфа. Привет, друзья! С вами подкаст «Место силы. Золотое кольцо» и я, Алексей Бакуменко. Знаете ли вы, что в России 16-18 веков существовала ротация чиновников? Например, воевод, управлявший городами, меняли каждые два года. Им не позволяли долго засиживаться на одном месте и обрастать коррупционными связями. Но в любом правиле есть исключение. Так, Василий Лунковский управлял Ярославлем целых 10 лет. А это на минуточку. Был второй по экономической мощи город в русском царстве. О судьбе воевода-рекордсмена нам расскажет сегодняшний гость – старший научный сотрудник Ярославского музея-заповедника Алексей Зубатенко. Здравствуйте, Алексей Владимирович.
0: Добрый день, Алексей Александрович. Действительно, воевода – должность важная. В каждом городе должен был быть воевода – Надо отличать воевод войсковых, которые командовали воинскими подразделениями, и воевод городовых, которые управляли городами, но не только городами, но и уездами. Если проводить примерную параллель, что такое воевода с нашей точки зрения, то это скорее глава района. Например, на территории Ярославской области были свои воеводы в Ярославле, в Ростове, в Переславле, Романове, Пашихоне, Угличе. То есть... Должность предполагала несколько меньшей, чем современный губернатор, объем работ, объем ответственной территории.
1: Сразу перебью. Ростовские воеводы подчинялись Ярославскому или они были примерно на одном уровне?
0: Ярославские воеводы среди окрестных воевод были старшими, поэтому нередко с какими-то спорными делами, тем более которые выходили уже... В компетенцию Москвы, центра, когда надо было с центральными органами власти контактировать, нередко переправляли такие дела ярославскому воеводе под контроль. Так что и в Ростов, и в Углич, и даже в Кострому нередко ярославские воеводы немножко вмешивались. Но ну, у них была своя территория непосредственно ответственная. Причем воевода — это Можно сказать, еще должность связанная с такой военной пенсией. Дело в том, что на воеводство нередко назначались, скажем так, отставные военные. И сохранились даже челобитные, где старые вояки пишут, что «государь, не могу уже больше воевать, сил никаких нет, голова прострелена в трех местах, руку оторвала, пожалуй, куда-нибудь на воеводство». И вот нередко мерились такими нанесенными телесными повреждениями чтобы государь назначил какого-нибудь не очень знатного дворянина на тихую должность, где он бы мог провести несколько спокойных лет. Но, естественно, Ярославское воеводство на этом фоне отличалось. Все-таки город один из крупнейших, и в течение 17 века несколько раз в городе были даже два воевода, чтобы успеть со всеми делами управиться. И вот один из воевод, Василий Яковлевич Унковский, занимал эту должность рекордные 10 лет. Как он к этой должности пришел, мы постепенно дойдем. Сразу хочу отметить ударение. Дело в том, что сейчас привычно произносить эту фамилию Унковский, но у нас есть источник 17 века, несколько источников. Это синодики. Про них мы тоже поговорим, наверное, чуть-чуть. Синодики – это списки для упоминания, и поскольку эти списки читались во время богослужения, то там ставились ударения. И вот в случае с фамилией Унковских Ударение ставилось на первый слог Так что, по крайней мере, в XVII веке было так Унковские происходят из Великого Новгорода В течение XVI века род разросся И эти дворяне разъехались по разным уездам Про предков Именно Василия Яковлевича и его младшего брата Григория Яковлевича мы знаем совсем немного Отец их тоже служил Где не очень понятно, сведения о нем совсем единичные. Братья родились в конце 16-го, где-то в середине 90-х годов 16 века родился старший Василий, и в начале 17 века родился младший Григорий.
1: То, что мы мало знаем о службе их отца, говорит как раз о том, что род не очень знатный.
0: Да, именно эта ветка была, видимо, такой невыдающейся, но Василий и Григорий вывели ее на новый уровень. Они прошли разные этапы службы, дойдя до довольно высоких постов. Начинали они свою службу жильцами, то есть это такой средний разряд дворян, ниже были городовые дворяне, а выше шли дворяне московские. То есть это уже дворяне, привлекавшиеся к крупной службе, как раз типа воеводской или посольской. Ну а дальше уже шли придворные чины. Василий, который нас больше всего будет интересовать, который сделал наиболее яркую карьеру, первый раз появляется в служебных списках сразу после смуты. Может быть, даже во время смуты вот как раз когда ополчение и Пожарского у нас действовало, первые его назначения делали бояре. То есть еще не было Михаила Романова, избранного на царство. Василий Яковлевич получает первое жалование в 1612 или начале 1613 года. Но очень быстро, в июле 1613 года, Василий уехал в первую свою важную поездку, миссию. И довольно далеко он поехал в Стамбул. Дело в том, что когда избрали на престол Михаила Романова, по всем государствам, с которыми Россия поддерживала дипломатические отношения, были разосланы посольства, извещавшие о новом правителе, о новой династии. И в Турцию тоже отправилось посольство Михаила Данилова. И вот среди каких-то младших членов этого посольства был и Василий Яковлевич Унковский. С Михаилом Даниловым, думным диаком, который потом вырастет до крупного чиновника, Унковских связывала, видимо, и родственные связи. Они поместьями обменивались и, видимо, как-то породнились Наверное, ч- через браки.
1: Данилов и посодействовал включению молодого дворянина в свою свиту.
0: Ну, мы не знаем, были ли они на тот момент знакомы или познакомились уже в ходе службы в посольском приказе. Но так или иначе, посольство ездило довольно долго, там около двух лет все это продолжалось. И Василий Яковлевич потом неоднократно участвовал в разных дипломатических миссиях некоторые из которых были весьма и весьма важными. Младший брат начинает карьеру чуть позднее, лет на пять. Карьеру тогда начинали в 15 лет. Для мальчика это возраст совершеннолетия и юридические, и э, с точки зрения принятия на службу. Так что ну, вот в 18 году первое жалование назначено, так что в 1603 году приблизительно Григорий родился. И вот Григорий начинал карьеру среди патриарших дворян. Дело в том, что при дворе отца Михаила Федоровича Романова патриарх Филарета тоже были дворяне, у него был собственный двор и это была тоже серьезная карьера. Ну, потом, когда умрет патриарх Филарет, Григорий перейдет уже на царскую службу.
1: Ну, у патриархов, по крайней мере, вот, например, у архиепископа Новгородского был свой владычный полк, у московских митрополитов были владычные полки, так что служба у них была вполне все военная в том числе.
0: Совершенно верно, и все церковные владыки и финансировали, с них собирали особые налоги, и иногда выставляли и военные полки, сохранились даже такие записи, сколько там ростовский митрополит выставляет, сколько выставляли крупные монастыри, они тоже обеспечивали какие-то определенные части войска Это несколько десятков солдат Унковские продолжали карьеру в том числе воеводами вот про Григория и его про младшего брата про его воеводство мы вроде ничего не знаем а Василий будучи еще человеком
1: среднего возраста был на воеводстве в нескольких городах не в крупных Я перебью. Но до того, как он стал воеводом, он же послужил на других еще должностях. И, как я понимаю, одна из первых служб уже после посольства была связана с Ярославской землей. В 1618 году, когда королевич Владислав шел на Россию.
0: Да, Унковские участвовали и во втором сборе войск, менее известном в 1618 году, во время похода польского короля Владислава претендента на русский престол, которого пригласила семья Боярщина, и он воспринимал себя как законный претендент на власть. В Ярославле вновь собирали войска. Руководил этим двоюродный брат царя Михаила Федоровича, Иван Борисович Черкасский. И вот Ярославль стал опять центром сбора войск, сбора налогов. Деньги здесь собирались, и вот за финансовую часть... В частности, отвечал Надея Святишников. Это
1: знаменитый Ярославский
0: купец. Да, он и собирал деньги, и сам пожертвовал крупную сумму 1000 рублей. И Василий Унковский тоже участвовал вот в этих сборах и финансовых, и воинских. И потом по итогам этого похода был составлен большой список, кто чем отличился, и впервые после смуты... Страна уже немножко окрепла, начали собираться налоги, более-менее разобрались с землями, дворянам пожаловали за их службу новые земли, новые поместья. Это было очень важно, дворянин с этого жил. Более того, он с этого служил. И служил, естественно, с этого. Этот участок земли и это денежное жалование, которое жаловал царь, обеспечивало ему жизнь, и дворянин, соответственно, обязан был на эти средства собирать себе вооружение, свои боевых холопов и в случае необходимости выходить на службу. конно оружно. конно оружно, ну, традиционно полгода службы где-нибудь на границе, полгода отдых. Ну, в военное время, понятно, какие-то другие условия. Естественно, унковские служили примерно так же, но унковские довольно часто привлекали к посольской службе.
1: Мы от тему поместья немного отошли. Наверное, да. мы хотели закончить, что им дали поместье в Ярославской земле.
0: Да, унковские владели землями в Ярославском уезде, и, как и всякие более или менее крупные дворяне, они владели землями в разных местах. Впоследствии унковские приобретут земли и в Московском, Звенигородском, Галическом уезде. Но вот именно ярославские земли Особенно интересно то, что они владели известным для археологов селом Большое Тимирёво, которое дало название знаменитому археологическому памятнику под Ярославлем, Тимиревским Курганом. Что там у них было за усадьба, точно сказать не могу, но вот это был один из их центров. Наверное, они там и жили. И, кстати, у них был еще двор в Ярославле. Для дворян это не очень частое явление. В городах дворяне не так уж часто жили. У них было вочина, поместье с какой-то усадьбой, где они могли жить, не находясь на службе. И оттуда их вызывали в случае, если они должны были куда-то поехать на службу. Ну, В городах, если дворяне не несли службу, необходимости... Отдельном городском дворе у них особо не было. Унковские были в Ярославских землях, похоже, и до смуты. Просто про их крупные приобретения мы знаем уже в более позднее время. И очень часто эти приобретения именно по родственным связям, это ведь тоже очень важно, какой брак ты заключишь, как ты будешь двигать свою карьеру через родственные связи. Вот У самих братьев браки были... Может быть, прибыльные по земле, но роды, с которыми братья заключали браки, сами братья, они были не самые выдающиеся. Ну, Из тех, которые известны, оба брата были женаты дважды, и не все фамилии девичьи их супруг известны, но такие роды, как свиньины и рудины, это очень небольшие роды, меньше, чем сами унковские, и кроме небольших земельных приобретений, они... Ничего особенного братьям не добавили То есть не тот карьеры. случай,
1: когда карьера делается через брак Да,
0: а вот У детей, у дочерей прежде всего Братьев братья были заметно более удачливые Видимо, тоже сказались И служебные связи у старшего Василия была дочь Ирина, и она вышла замуж за представителя рода Хитрово. Род, который резко рванул вверх в третьей четверти 17 века. От такого средненького рода у них было около 600 крестьян. Через 25-30 лет у них около 12 тысяч крестьян. Ну и самый известный представитель рода Боярин, Ружничий, Богдан Хитрово. За его племянника Василий Унковский выдал свою дочь. Сергей Александрович Хитрово, сын Александра Степановича. Известно, что этот Александр Степанович Хитрово с Василием Унковским пересекались по службе. Ну и, видимо, служебные связи привели к тому, что и брак состоялся. И Сергей Александрович, к сожалению, внуков Василию Унковскому не принес, но зато карьера
1: повысилась. А теперь пришло время для рубрики «Кстати». Род унковских сильно разросся еще в 17 веке, разделившись на несколько линий, связи между которыми сложно определить. В то время представители этой фамилии не поднимались выше городовых воевод, поэтому Василий и Григорий Унковский с их дипломатическими вояжами в Турцию, Курляндию, Польшу и на Украину были, пожалуй, самыми видными деятелями. Но в 19 веке у семьи Унковских словно открылось второе дыхание. Так, Семен Яковлевич Унковский был морским офицером, участником войн с Наполеоном и Швецией. Он стал близким другом адмирала Лазарева и под его командованием участвовал в четвертой русской кругосветке на шлюпе Суворов. После выхода в отставку Семен Унковский трудился на Ниве образования и в итоге стал директором Московского дворянского института. Его сын Иван Семенович тоже выбрал морскую стезю и тоже совершил кругосветное плавание. Он был командиром знаменитого фрегата «Паллада», доставившего в Японию посольство адмирала Путятина, и, разумеется, стал одним из героев книги Ивана Гончарова «Фрегат Паллада» ведь вместе с Путятином путешествовал и этот русский писатель. На счету Ивана Унковского несколько открытых островов и заливов на Дальнем Востоке. Выйдя в отставку, вице-адмирал Унковский в 1861 году был назначен ярославским военным и гражданским губернатором, то есть ровно через 200 лет после своего родича. Во время губернаторства Унковского в Ярославском крае прошли крестьянская судебная и военная реформы. Именно при его содействии в губернии были открыты первые земские школы и училища, охватившие 37% детей школьного возраста, и созданы мореходные классы, готовившие кадры для пароходства на Волге. А также была построена железная дорога Москва-Ярославль-Вологда. Внук Ивана Семеновича, Севоло Тунковский, кстати, уроженец Костромы, тоже стал адмиралом, но уже советского военно-морского флота. На 57 лет его службы приходится русско-японская, Первая мировая и Великая Отечественная войны. А еще он автор многочисленных трудов и учебников по баллистике и корабельной артиллерии. В общем, род Унковских дал России много славных сыновей. Это была рубрика «Кстати». А мы вернемся к разговору с Алексеем Зубатенко, старшим научным сотрудником Ярославского музея-заповедника. Давайте вернемся к дипломатической службе тогда и к военной. Непосредственно военную службу Унковские несли редко. Больше все-таки
0: именно по дипломатической и административной части они шли. Василий Яковлевич был воеводой сначала в небольших городках Кокшайске. Это Мариёл. Ну есть более известный город, который когда-то носил название царёк Кокшайск. И неподалеку на Волге был еще городок шайск После Кокшайска Василий Унковский управлял еще городом Еренском. Это современная Архангельская область, совсем небольшой тогда городок с плохой крепостью, которая время от времени сносила в реку Вычугду. Василий Унковский принял этот город в неспокойное время. Здесь надо понять, что еще такое задолженность воеводы в те времена. Его предшественник на воеводской должности в Еренске конфликтовал с местным населением, и его просто арестовали, заточили в тюрьму. Царским стрельцам потом пришлось его завалять. И вот, чтобы сгладить эту кризисную ситуацию, Василий Унковский отправился утихомировать местное население. Конечно, самое продолжительное воеводство было в Ярославле. О нем у нас еще пойдет речь. Это конец карьеры Василия Унковского. До этого надо сказать о посольской службе. Оба брата в конце 40-х, начале 50-х годов XVII века по очереди выполняли одну очень важную и деликатную миссию. Они ездили к Богдану Хмельницкому. Богдан Хмельницкий, лидер казаков, долгое время сомневался. Переходить, не переходить ему на сторону царя, пока не было принято окончательное решение в 1654 году, И вот до этого Умковские несколько раз отправлялись в его ставку, выведать обстановку, наладить связи. Сложно назвать это официальными посольствами, потому что статуса не было. Хмельницкий не глава государства. Это такие важные дипломатические
1: миссии. Причем это не спокойная миссия где-нибудь, как сейчас послов отправляют на курорт, на условный Кипр, да? А А именно миссия в
0: страну, которая воюет. Обстановка в полубоевых условиях. И иногда приходилось идти на нестандартные шаги. От двух посольств сохранились отчеты. Особенно интересен отчет, написанный о посольстве Василия Унковского 1650 года. Особенно интересный, потому что, во-первых, он был написан, судя по всему, им самим. Ну, непосредственно рукопись, наверное, писал писец специальный, но очень часто речь идет от первого лица... Очень часто добавляются личные замечания, и мы узнаем о предыдущей карьере Унковского, о том, как он в Турцию ездил, и проверяет кое-какие данные, что вот про Турцию говорят одно, а на самом деле другое, я знаю, я там был. А в Турцию он один раз ездил? А, насколько я знаю, да. Ну, вот с Даниловым, получается. Да, да, в самом начале своей карьеры, потом еще ездил в Польшу, в Курляндию, вот это, наверное, были самые дальние поездки. И вот в 1650 году в ходе поездки к Богдану Хмельницкому Унковскому было поручено решить очень деликатное и очень волновавшее всех русских царей дело о самозванце. Это был, наверное, такой последний самозванец эпохи Смуты, сын Вологодского стрельца, некий Тимошко Анкудинов, который, ну, так же как в свое время Григорий Атрепьев, бежал за границу и много путешествовал, он был в Турции и пытался заручиться поддержкой у султана. Он был в Риме и вроде как даже там принял каторичество, чтобы заручиться поддержкой каторических владык. Потом перебрался в Швецию и там принял лютеранство. В конце концов Галштиния его выдала России, ну и естественно. В Москве Тимош Канкутинов был жестоко казнен, четвертован самозванчество – одно из самых
1: но тут надо добавить... страшных
0: преступлений того времени. Но
1: тут надо добавить, что он
0: выдавал себя не за сына Ивана
1: Грозного, а за...
0: Да, выдавал он себя то ли за сына, то ли за внука Василия Шуйского. Такой не необычный очень, поворот. Не очень стандартный ход, но это дорого далось Анкудинову. И вот прежде чем он уехал в более дальние края, какое-то время он провел на Украине при Богдане Хмельницком. Василий Унковский пытался его вызвать на разговор, заманить и, видимо, взять в плен, увезти с собой. Когда это не получилось, попытался кого-то найти, чтобы отравить. То есть пойти уже на довольно крайние меры. Ну, тем более, обстановка такая сложная, может быть, и сошло бы это дело с рук. Тем более, Анкудинова никто особенно не поддерживал. За его спиной никаких серьезных сил не было. Но отравление не удалось. Больше того, Анкудинов про это вызнал. И направил ответное письмо, где издевательски отвечал Унковскому и Письмо-то сохранилось в отчете о посольстве, оно приложено, собственноручно написанное самозванцем. Как, кстати, уровень грамотности у самозванца? Неплохой, там даже цитируются какие-то произведения. То есть, поднатаскался в своих поездках. В те времена, да. Кстати, оттуда, видимо, Анкудинов знал Унковского, может быть, не лично, но по каким-то... Слухом, связям, в частности, в своем письме, Тимушка Ангутинов пишет, что Василий Унковский Михаилу Данилову свой. То есть он знал о связях думного дьяка Михаила Данилова и Василия Унковского, что вот они какие-то родственники и свойственники. Так что весь этот мир был довольно тесный. В общем, все друг друга более или менее знали. Получается, тайная миссия Унковского провалилась? никак не наказали? Нет, нет, не наказали. Тем более ситуация была сложная, и это уж такая тайная миссия была. И еще через некоторое время Унковский еще раз ездит к Хомельницкому. От этого посольства уже не осталось отчета. И, в принципе, карьера идет у Василия Яковлевича своим чередом. В 50-е годы, когда уже началась война с Польшей, Василий Яковлевич стал еще раз воеводой. Совсем ненадолго, буквально на несколько месяцев, но это была префронтовая территория. Был занят Могилев, и на несколько месяцев в 1655 году Унковский исполнял обязанности тамошнего воеводы. То есть, видимо, при царском дворе ценили его административные качества. Административно-дипломатические, потому что местное население еще не вполне лояльное, только что прошла осада польскими войсками города. Довольно быстро Унковского сняли, но причина вполне уважительная, по болезни, к тому времени ему было уже около 60 лет, возраст приличный. И окончание карьеры Унковского – это воеводство в Ярославле. Видимо, как специалист по местным делам, как местный дворянин, хорошо знавший местные связи, он был отправлен и для управления крупным городом, и в то же время на вот такую хорошую, спокойную службу.
1: Воеводство давалось в кормление, да?
0: И в кормление... Вот, кстати, интересно, какое жалование он получал, получал ли? Надо уточнить.
1: Как в анекдоте про ГАИшника. Палку и свисток дали, и дальше крутить, как хочешь, да?
0: Ну, за взятки все-таки наказывали, если уж совсем откровенно. Нет, Василий Яковлевич, видимо, по Пользовался в городе влиянием, его, конечно, все должны были знать. По крайней мере, с юности он в городе был, со времен своих первых служб в 1618 году. И в 1660 году он первый раз назначается на должность Ярославского воевода. Предыдущее десятилетия для города было тяжелым. Во-первых, упомянутая уже Польская война. И в городе в это время довольно много пленных, переселенцев. Это создавало самые разные ситуации. Ну, кого-то держали в тюрьме, кто-то соглашался перекреститься в православие, и воеводы за это обязаны были выдавать определенные суммы, брать на службу и так далее. Ну, среди анекдотичных, скорее, ситуаций протопоп Неженского собора увел в неизвестном направлении ярославскую девку Маньку, Ну вот это тоже приходилось расследовать воеводам. И с 1660 по 1669 год Василий Яковлевич был главой Ярославского уезда города Ярославля. Кроме Польской войны... Из главных трудностей, которые всю Россию и Ярославль в том числе затронули, это большая эпидемия. 1654 год, моровое поветрие, затронувшее всю Россию. У нас нет точных цифр, сколько в Ярославле умерло людей, но это, безусловно, сотни, может быть, даже тысячи. Это тоже приходилось решать. И, наконец, еще одна традиционная для Ярославля и других русских городов беда – пожар. Пожар 1658 года, который стер с земли большую часть города. 2300 домов, десятки церквей, собор пострадал только что выстроенный, Успенский, крепостные сооружения... И все это пришлось возводить заново. И как вот такой антикризисный менеджер Унковский, видимо, был назначен на этот пост.
1: То есть его предшественник за два года после пожара не так много успел сделать.
0: Ну, нужно было же еще найти кирпичников, собрать средства на новое строительство. А в обязанности воевод входило прежде всего крепостное строительство. Потому что частные дома восстанавливались частным образом, кто как мог. А вот строить новые стены, новые башни приходилось под руководством воевод. Вот здесь у нас есть даже одно небольшое известие, сохранилась книжка, рукопись XVII века, в которой сделаны приписки о ярославской истории, буквально там несколько сообщений, и э, в том числе «Лето 1660 года, августа в 29 день, в неделю, то есть в воскресенье, заложены две башни, меньшая одна Семеновская, а другая Власевская». А закладывали по государеву указу воевода Василий Яковлевич, да брат его Григорий Яковлевич Унковский. То есть только Василий Яковлевич зашел на свою должность. Одно из первых его дел, которое неизвестный нам горожанин решил отметить, это закладка новых башен. Семеновская башня земляного города, к сожалению, не сохранилась. Она находилась в районе Красной площади Семеновской когда-то. А Власевская сохранилась до сих пор.
1: Она же Знаменская. Она же Знаменская.
0: Ну, Знаменская она по поздней церкви, а вот Власевская ее старое название. Так что у нас есть даже точная дата закладки. Правда, что там был за обряд закладки, непонятно, Понятно, в воскресенье закладывали, то есть, видимо, не начинали работу. Это был чисто символический шаг. В воскресенье же работать не полагается. Но службу, наверное, провели на месте наверное, какая-то служба, что там делали Василий Яковлевич и Григорий Яковлевич, неизвестно. Кстати, неизвестный ярославец упомянул, что оба брата закладывали башни. У Василия был официальный статус, он был воеводой, а у Григория официального статуса не было. Но он довольно часто упоминается рядом с братом как помощник, вот в частности здесь. В одном месте, правда, в частном акте, даже тоже назван воеводой, но это, видимо, так, по недоразумению. Так что в Ярославле, судя по всему, они работали вместе, ну и хозяйство, наверное, верю, вместе. Всю жизнь они так не расставались. И, кроме того, неизвестный нам автор этой заметки еще сделал такую приписку. Того дни дождь шел больший. Что это была примета? Или, может быть, небольшая издевка? Дело в том, что 29 августа... Самый конец лета – это конец строительного сезона. Осенью уже не полагалось строить. Может быть, вот в проливной дождь главы города закладывают новое здание. Ну, для ярославца это показалось немножко смешным. Может быть, и поэтому. И по итогам управления в 1669 году, в последний год воеводства Василия Яковлевича, была проведена большая городская опись, где перечислены уже в основном законченные укрепления Ярославля. То есть за эти 10 лет укрепления города были построены заново. Ну, В течение 18-19 веков они в основном были разобраны, но кое-что сохранилось. Власевская башня, о которой уже шла речь, Арсенальная башня, за время воеводства, семья воеводства Василия Унковского, семья понесла утраты. В 1666 году младший брат Григорий скончался, и он был похоронен в Спасском монастыре. На гробе его сохранилось, но, к сожалению, только надгробие, не могила, поскольку все надгробия Спасского монастыря, где сейчас находится Ярославский музей-заповедник, они были в течение 18 века перемещены. Очень активно использовали их как стройматериал, так что вот надгробие есть с точной датой, с очень красиво вырезанной надгробной надписью, но место захоронения точно нам неизвестно. А плита сейчас в соборе? Или... Плита сейчас находится в подклете собора, так что можно просто подойти, посмотреть на нее. Она вырезана из белого камня. Вообще потомство эта ветка Унковских практически не оставило. Младший брат Григорий Яковлевич Унковский свою дочь выдал сначала за представителя княжеского рода Армадановских. Известного, особенно по князю Кесарю Рамадановскому, в Петровское уже время. Ну вот, Никита Рамадановский оставил свою жену вдовой, рано умер, и она вышла замуж второй раз за Феодула Волконского, тоже представителя крупного княжеского рода. У них была дочь Прасковья. И отец ее, чтобы сохранить земли под своей рукой, не выдавал замуж. Видимо, какие-то особенности завещания были в том, что если бы дочь вышла замуж, то все наследство ушло бы ей. А там были не только приданы, которые дали онковские, но еще и земли ее первого мужа, Никиты Ромодановского. Большой куш. Феодол Волконский себе хотел земли оставить побольше. Вот родственники пожаловались на Волконского, что он держит чуть ли не в Заточение и свою дочь не дает выйти замуж, а там были довольно известные персонажи, в том числе такой известный царедворец Иван Алексеевич Мусин-Пушкин. И все-таки не удалось Просковью Волконскую, Унковскую освободить, скажем так, она умерла так незамужней. И потом по боковой ветви ее земли перешли Волконским все Так что вот род, к сожалению, прекратился. Василий Унковский оставляет свой пост в самом конце 1669 года. Его сменяют сразу два воеводы из семейства Анечковых. Они потом тоже довольно долго правят. Не так долго, как рекордсмен Унковский. И, э, видимо, вскоре Василий Яковлевич умирает. Вот про его смерть мы мало что знаем. В 1675 году у него уже осталась вдова, которая его намного пережила. До конца 17 века дожила. А Тунковских осталось довольно много предметов, которые можно пощупать. Нередко ведь от людей того времени, кроме имен, нам мало что остается. То же самое надгробие. Несколько вкладов. Часть из них сейчас хранится в Москве, в музеях Московского Кремля. У нас в собрании есть замечательный документ, большая рукопись, очень объемная. Синодик Ярославского Спасского монастыря который как раз в 1660 году, в год начала своего воеводства, Василий Унковский вложил в Спасский монастырь. И там собраны списки родов, которые нужно было упоминать в этом монастыре, в том числе и род безусловно. И там этих родов даже несколько, потому что какие-то Унковские постригались в монастыре, один из них даже был настоятелем Спасского монастыря несколько лет. Это уже позже. Это уже после смерти Василия Яковлевича в 70-е, в начале 80-х годов, некий Олимпий Унковский. У меня есть подозрение, что этим Олимпием мог быть сын Василия Яковлевича Андрей. Но вот, к сожалению, никаких связей четких не прослеживается. И сохранилась одна рукопись, еще хронограф, тоже в собрании нашего музея, вложенная позднее также в Спаский монастырь. И она подписана, что эта рукопись принадлежала Василию и Григорию Унковским. Сама рукопись более ранее, 16 века, это полия историческая. Такой присказ библейских сказаний, тематический, с замечательными главами, о звездах, о человеке. То есть и исторические в понимании человека 17 века сведения и сведения о природе. Так что понятно, что, как и любые серьезные дворяне, которые стремятся к некоему просвещению, Унковские также владели какой-то библиотекой. Вот у правда, не очень много осталось.
1: А теперь мы сделаем паузу для рубрики «Интересный факт». Давайте посмотрим, как складывался один день из жизни ярославского воеводы. Сразу оговорюсь, что моя реконструкция далеко не полная и наверняка немного натяжек, зато своя. Уверен, вставал Василий Яковлевич Унковский с рассветом, как, собственно, все его современники. Электричества-то не было. Утро начиналось с молитвы, затем плотный по-русскому обычаю завтрак. А потом уже можно и делами заняться. Усадьба Унковских находилась в земляном городе, возле Рождественской церкви, а воеводская изба в Кремле. Идти там минут 15, но знатные люди пешком не ходили, не по чину, только верхом. Загромоздившись при помощи стременного в седло, Воевода отправлялся на службу. Впрочем, мог Василий Яковлевич использовать и вазок, все-таки было ему за 60. По пути воевода столкнулся с главой купеческого семейства Гурьевых, благо их усадьбы стояли по соседству. Обсудили общие дела. Урона чести воеводской в этом не было. Гурьевы принадлежали не только к богатейшим людям Ярославля, но и России. А главное, эта семья занималась каменным строительством. А как раз возведение новых башен земляного города было одной из важнейших задач воевода. Когда Унковский прибыл в воеводскую избу, там уже вовсю хлопотал дьяк Илья Кириллов. В первую очередь разобрали письма из Москвы. По царскому наказу надо было записать ярославских дворянских недорослей на службу, да выплатить им денег за счет таможенной избы тогдашнего налогового органа. Вторая грамота касалась мещан белорусского городка Мстиславля. В это время шла очередная русско-польская война, и многие жители Белоруссии, устав от военных действий, переселялись не всегда добровольно на русскую землю. В обязанности воеводы входило определить им дворы для поселения в городе. Стоит сказать, что война прибавила хлопот ярославскому воеводе. Надо за отправкой дворян на государевую службу проследить. Да чтобы были, как положено, конно, людно и оружно. Пленным полякам, литовцам и татарам, сосланным в Ярославу, тоже место определить надо. Спокойных на поселение, буйных в тюрьму. О, надо еще новых сторожей для тюрьмы нанять. А один из пленников, Осташка, решил православие принять, да в русское подданство вступить. Об этом обязательно от батюшки царю отписать. Государь к таким вещам был очень внимателен. Да и в разрядный приказ тоже, чтобы на службу Осташку определили. Пока переписку с Москвой разбирали, полдня прошло. Вот на пороге воеводской избы раздался язычный голос. Это Унковский-младший вернулся из поездки. Григорий посетил семейные поместья в Игрыской волости, а на обратном пути в Романов завернул. Письмо тамошним служилым людям отвез о скором дворянском смотре до отправки людей на царскую службу. Василий Яковлевич обсудил с Григорием дела в Романове, а потом потратил еще пару часов на разбор тяжбы между горожанами и монастырскими крестьянами. Наконец, братья Унковские отправились домой обедать. Вышли во двор... И тут в ноги воеводе бухнулась крестьянская вдова. Жаловалась она на произвол архимандрита Спасского монастыря, разорившего ее мужа Федора Усова. Лезть в это дело Василию Яковлевичу не хотелось. Портить отношения с богатым влиятельным монастырем тем более. Поэтому воевода отмахнулся от челобитной. Но осталось у него нехорошее предчувствие, что вдова на этом не остановится. Домой братья поехали кружным путем, чтобы посмотреть, как продвигается строительство Власевской до Семеновской башен. А дальше обед. Впрочем, обед первого человека в Ярославле XVII века я описать не берусь. Как там у классика? Почки заячьи верченые, головы щучи с чесноком и далее по тексту. При подготовке рубрики была использована биохроника семейства Василия и Григория Унковских, составленная Алексеем Зубатенко. Так что темы царских грамот, упомянутых в рубрике, настоящие. Это была рубрика «Интересный факт». А мы вернемся к разговору с Алексеем Зубатенко о воеводе Василию Унковском, который правил Ярославлем целых 10 лет. А что еще известно о деятельности Унковского на посту воевода? Ну, прежде всего, известна одна замечательная
0: история о поставках шуб. Эта история длинная, она тянулась, не помню точно года, с октября по март. Русской армии нужны были шубы. В Ярославле крупный центр кожевиного производства, понятно, здесь это можно заказать. Из Москвы направлен указ заказать вот такое-то количество шуб в Ярославле Василий Яковлевич пишет отписку Замечательно, закажу в любое время, давайте деньги Из Москвы отписка, какие деньги?
1: С деньгами дурак сможет, да?
0: Да, у вас же местные есть купцы Потрясите их, потом, наверное, мы вам скомпенсируем Обратная отписка, хорошо, одолжились Нашли поставщиков, закупили Теперь вопрос и вот эта переписка тянулась уже дольше всего. Как в Москву перевозить? Дело в том, что ямщики, которые жили в Ямской Слободе, собственно, ямская улица, она и сейчас в Ярославле есть, они подчинялись не воеводе, они подчинялись ямскому приказу. И просто так перевести их силами нельзя в воеводе. Нужно вести переписку с ямским приказом. Воевода просто взял какого-то ямщика, загрузил ему эти шубы, но другие ямщики своего собрата отбили, шубы сгрузили, сказали, без указа из Москвы ничего делать не будем. Долго тянулась эта переписка. В общем, шубы оказались в Москве уже по весне. Когда актуальность... Актуальность их была уже не такая высокая. Хорошо известно имя Василия Яковлевича Унковского исследователям иконописи. Дело вот в чем. Воеводы занимались еще организацией работ по государственным заказам. Ну и понятно, когда строят крепость, не нужны кирпичники. Но среди государевых мастеров были еще и иконописцы. И когда царю нужно было расписывать царские храмы, Успенский собор, Архангельский, воеводам рассылались грамоты с требованием вот таких-то, таких-то мастеров собрать и отправить в Москву. С Самим иконописцам это не всегда было приятно, потому что ну, у них были свои заказы, и вот в Ярославле произошла именно эта история. Одно из самых первых дел Василия Унковского на воеводском посту. Вот буквально в январе-феврале 60-го года расписываются московские кремлевские храмы, требования прислать в Москву иконописцев, в частности, Федора Евтихиева Зубова. Это не ярославец, но очень крупный, известный уже тогда мастер. Он работал в церкви Илии Пророка на тот момент у братьев Скрипиных. они государевы гости, крупные купцы с влиянием при дворе. И как только пришло царское распоряжение взять Зубова, Зубов исчезает. А Скрипина начинает писать в царскую администрацию, что мы Зубова уже подрядили. Он обязался нам написать такие-то, такие-то иконы. Мы уже заплатили ему деньги авансом. Мы его долги заплатили. Мы его семью сюда привезли. Пусть он сначала у нас закончит. А потом мы его отправили в Москву. И действительно, после некоторой переписки разрешено было Зубово оставить на месте. Он свою работу закончил. Ну и вот мы сейчас можем видеть в местном ряду церкви Рия-пророка замечательные, огромные, красивые иконы им написанные. Таких историй было много, ярославских конописцев, которых регулярно вызывали в Москву, было много, ну и порой так добровольно и мирно не обходилось, иногда просто насильно брали человека и отправляли в требуемое место.
1: Ну вот, известный тоже иконописец, если не ошибаюсь, Семен Калмогор, это должен был получить должность царского изографа, а в итоге вернулся в Ярославль расписывать церковь по заказу купцов Лузиных, потому что это было более выгодно, наверное.
0: Да, он там писал иконостас. Да, ярославские купцы так переходили дорогу и царям, и ростовскому митрополиту. Ну, понятно, не хотели они отношения ни с теми, ни с другим портить. Ну вот просто... Лузину уж заказали, дали деньги бригаде. Пусть они сначала нам закончат, а потом и царь может попользоваться. Ну, на должности воевода разбирались самые разные дела. Земельные, дела о каких-то грабежах. Кстати, самого Василия Онковского иногда обвиняли в не очень хорошем поведении. Это это темная история... Какая-то ярославская крестьянка пожаловалась, что власти Спасского монастыря при попустительстве воеводы, как раз Василия Лунковского, расправились с ее мужем и сыном. Вот они вслед друг за другом умерли, а Спасский монастырь себе их имущество забрал. А они были крупными торговцами не только в России, но и за границу ездили. И вот эта женщина обвинила представителей власти... В таком преступлении. Дело расследовалось очень долго, оно не опубликовано, вот несколько лет тянулось. Чем кончилось, сказать не могу.
1: То есть светлый образ грамотного воевода несколько у нас тут а, да?
0: Имущественные конфликты бывали всегда. Да. Сложно сказать, чем там дело закончилось. Но суть потому, что Василий Яковлевич сидел на своей должности достаточно спокойно, 10 лет, говорил о том, что он умел договариваться, ну а при необходимости умел и
1: выжить из людей необходимое. А при дворе наверняка ведь были желающие потеснить Унковского с такого хлебного места. Есть какие-то следы подковерной борьбы? Вряд ли. Или там же кандидаты, Вряд желающие ли. занять эту должность. должность.
0: воеводы воевода в Ярославле, ну не знаю, что в ней больше. Доходы или расходы. Хлопот. Город крупный торговый. И, кстати, воеводам в торговые дела влезать запрещалось. Вот так вот активно этим занимались отдельные люди: таможенные, губные целовальники Там кто собирал налоги, кто следил за организацией товара, что можно вести, что нельзя вести.
1: А воеводам было запрещено вмешиваться в торговые дела, но наверняка все-таки возникали какие-то ситуации, где без воевода нельзя. Естественно, частично известная и интересная история. Все ярославские экскурсоводы
0: знают, что через Ярославль проезжали индийские купцы известны даже их имена. И у этих купцов довольно длинная история. Дело в том, что у индийских купцов в России было довольно много. Уже в первой половине 17 века в Астрахане была даже какая-то диаспора купцов родом из Индии. И один из этих индийских купцов уже был натурализован. Он перешел, что называется, в гражданство под руку русского царя. И так неоднократно о себе писал, что он Индус, но подданный русских царей. А веру православную принял? Нет, нет, про него все таки писали, что он индус. Индийский купец. И он занимался вот чем. Он брал, в частности, на реализацию государственные товары. И вот он послал своего зятя на Восток торговать пушниной и еще кое-какими русскими товарами на общую сумму 4000 рублей. Примерно такая же история, если помните, была с Надеей Светешниковым, который взял в долг под реализацию у государства пушнины на 6,5 тысяч рублей. Но вот у этого индуса произошла неприятная история. Кому-то он продал, а деньги ему не отдали. Что-то пограбили. И он потом жаловался русскому царю, что вот такая печальная ситуация, сижу без денег. Его простили, и он продолжал торговлю. Он еще довольно долго прожил, и торговал он по всей Волге. Он на восток возил, например, английские ткани. Понятно, английские ткани шли через Архангельск и через Ярославль вниз по Волге. И вот этот же зять, индусского купца, тоже самый индус, приезжал и в Ярославль торговать. Закупаться местными товарами, продавать свои восточные... И оказалось, что среди партии товара у него был табак. А табак на тот момент в России был запрещен. Пить табак не разрешалось. Тогда это называлось пить. И вот какая-то бочка, по-моему, пудовая с табаком, она зависла на таможне. Воевода, правда был неунковский, попытался вмешаться в это дело, запретить торговлю, арестовать товары индийских купцов. Но тут вмешались как раз те, кто должен был контролировать торговлю. Таможенники, таможенный словальник, губной словальник. Они сказали, что это не воеводское дело, это мы сами должны разобраться. Если с царской администрации придет указ арестовать, арестуем. А пока воеводе вмешиваться не стоит. И вот таким образом в Ярославле оказывались восточные товары, но не только официально разрешенные, но и запрещенные. Что имелось в виду под этим табаком, и откуда его везли, и куда, сказать сложно. Может быть, как раз через Архангельск. И в Англию потом. Да? А может, и в обратном наоборот, направлении, да. из Англии на восток. А, скорее всего, в обратном, действительно, потому что табак-то у нас из Америки, соответственно, через Англию. Ну, может, с востока что-то везли под названием табак. Это мы уже, наверное, и не узнаем. Таможенные документы надо смотреть. Вот такая вот история была.
1: А какие-то социальные волнения при Унковске были в Ярославле? В это время нет. Медные бунты были в 50-е годы. Соляной еще раньше. Соляной
0: еще раньше. Ну, соляном я рассказывал, по-моему, активное участие принимал Ярославский, бывший ярославский купец Назарий Чистой, который вышел в Дунные Диаки, пошел по купеческой стезе. В общем, было поспокойней. Это все-таки 60-е и 70-е годы, это годы процветания Ярославля. То есть, не было почвы для волнения, да? Почвы для волнения не было, но была такая социальная напряженность, например, в делах со старообрядчеством. Как раз в это время решались вопросы с судьбой патриарха Никона, с его сторонниками, противниками, и в Ярославле и сторонников, и противников было немало. Ну, вот это отдельная история.
1: Да, интересный был человек этот Василий Унковский. Военный дипломат, толковый администратор. Правда, история с шубами показывает, что и в тот период чиновники не всегда действовали эффективно. Мне кажется, это делает воду как-то понятнее и ближе к нам, к нашему времени. Спасибо, Алексей Владимирович, за рассказ об этом ярком представителе Ярославской истории. Пожалуйста. Друзья, выпуски подкаста «Место силы. Золотое кольцо» выходят каждую пятницу, а дополнительные материалы вы можете найти на страницах нашего подкаста в социальных сетях. Над выпуском работали продюсер Надежда Турлова, автор музыки Никита Валамин, звукорежиссер Аркадий Шапошников и я, автор и ведущий Алексей Бакуменко. Слушайте подкаст «Место силы» и путешествуйте по «Золотому кольцу» вместе с нами. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.